1: 今天呢，我们接着上一次啊，上次呢说到李世民呢带兵把这个西秦给灭了，大军凯旋之日呢，他老爹李渊是特别的高兴啊，把李世民给提官了，直接升成太尉啊，放到今天呢大致等同于三军总司令的意思。包括殷开山和刘文吉这哥俩之前呢因为打仗不利被削职为民，现在呢全部都恢复了自己的爵位。之前有一个哥们儿啊，刘敢被薛仁果虐杀啊，他呢被增追赠为了平原郡公啊，而且呢还给了一个号。除此之外呢，李渊又专门叮嘱自己身边的史官，一定要把刘敢这哥们儿给写进史册里边。毕竟这哥们儿呢，可以说为了大唐国打胜开国一仗是立尽了汗马功劳，把自己老命也给搭进去了。当天晚上呢，李渊特别开心啊，大摆筵席为李世民等人呢接风洗尘。在这个庆功之宴上，众将呢就祝贺李世民的同时，也提出了一个在大家心中藏了很久的问题。其实李世民呢，之前博南讲的这个时候特别年轻，而且呢打这个西秦之战的时候呢，他某他在某种程度上并不是按照兵法的常理来走的。于是大家就问，说这个潜水员胜利之后啊，大王您呢去带兵打仗，但是你要攻城。你没有带攻城最需要的重装步兵、轻装步兵和攻城器械，反而你只带了几千骑兵就冲到了折树城下啊！我们说呢，为什么都知道骑兵啊去打这个攻城战是特别艰难、特别费劲的一件事，但是为什么你能这么快的取得胜利？李世民呢，大笑几声之后就点破了其中的玄机。我们都知道吧，这老将打仗的两个特点。一个呢是很稳妥，但是另外一个，有些时候你过于稳妥，其结果就是你在打仗的过程当中会错失一些打仗的关键时机。一句老话讲，临机应变的能力是很重要。李世民告诉大家，说呀，宗罗侯啊，这个部队呢都是凉州的兵，大部分都是凉州精锐铁骑，作战很勇猛。潜水员之战呢，我们之所以获胜，并非是说我们占了优势，而只不过讲呢是出其不意、攻其不备，一瞬间的胜利而已。如果说拉锯战打下去，结果怎么样不好说。而且大家可以看出来，我们虽然说打赢了，但是整体来讲，兵力上的对比呢，并没有很多，就是说我们没有宰的敌方很多人。如果说我们这个时候选择不乘胜追击的话，那么他们一旦回城之后，薛仁果再加以安抚啊，我们就会发现敌方的士气呢就会瞬间暴涨，再加上他们没有受到损失，再想取胜就很难了。如果我们说急速追击，不让这些逃兵逃到城里边去，薛仁果本人呢就弄不清楚城外到底发生了什么。我们说这样一来呢，你把他唬住，其结果就是啊，他搞不清楚战场之上的局势，我。我们就能够趁着这个时机，抓住作战最好的机会，迅速胜利。说白了，趁你病要你命，没等你弄明白战场当中发生了什么，一顿乱拳就把你给揍晕过去了。一句老话讲啊，这叫高论，而且呢说的相当精彩。这一年呢，李世民年仅十八岁啊。不过呢，为什么说那些败军没有进入城里边寻人果就会被吓破胆？李世民没解释。我们说呀，你稍微解释一下怎么讲。这么想啊，说举一个例子，这一个国家呢，在前线和敌军互砍的，一般来讲呢，都是作战经验非常丰富的野战军；而在后方守城的，除去皇帝身边的亲兵、皇家卫队这是精锐之外，大部分剩下的那都是老弱病残。所以说呢，这些人有不少都是没怎么上过战场的二流、三流部队。一旦说精锐的野战军被打垮了，那么仅靠二流、三流部队去守城，谁都明白那是没戏的。除非说你碰上于谦那种守城的人物，同样呢，还得是一个不世出的人杰，这难度很大。当然呢，这也就是为什么土木堡之役之后呢，这个明朝的文武大臣满朝都嚷嚷着一定要迁都到南方的原因。那、啊、我们知道，这个难度很大。李世民呢，这一通猛追之后呢，等同于把西秦的精锐前线部队都给。打散了，没让他们进城里边所以说呢，这个城里边一大帮子二流、三流部队，本来就没见过什么世面。这么一折腾，再一看自己最精锐的前线部队都没了，那么肯定这帮人就害怕。一传十，十传百，要知道恐惧这种情绪是可以传染的。于是这帮哥们儿呢都被吓破胆了。结果就是，只要一个投降的，后边的人就纷纷跟上，大家一块儿献城投降了。不管怎么讲啊，听完李世民呢这一番高谈阔论之后，李渊对自己二儿子的睿智可谓是大加赞赏，群情的这个群臣的喝彩之声呢也是接连不断。这场气氛达到高潮的同时，有一个人就站了出来，哥们呢是个伊朗人啊，不是中原的人。他的一番话并没有引起大家的真正重视，反而是引起大家的一阵阵的哄笑。说什么人呢？在这个李世民的庆功之夜上啊，站出来这哥们呢叫安兴贵啊，他呢不是中原民族人，是粟特人。粟特人是当时一个很会做生意的民族，祖籍呢在安西国啊，就是今天的伊朗一带。我们说句题外话，大家可以看一看身边的朋友，如果说有姓安的，长得呢比较像这个白种人，有鹰钩鼻，那那么祖先很可能大概就是这个安西国的人。趁着酒劲啊，老安呢高声就说：“说陛下您呢、啊、微服四海，臣愿意给陛下您献上千里之疆土。”李渊一听有点糊涂啊，这个我大隋全境这个土地我都还没有拿下来，你这个时候跟我说你想给我献千里疆土，哪儿还有千里疆土？他问他哪儿，哥们告诉李渊说是河西，那怎么献呢？他告诉他们我要说服他们。群臣哈哈大笑啊，以为呢这洋小子算是喝高的。但是老安呢人家不以为意，反而呢是安静地站在这儿啊。如此大的诱惑，李渊其实呢如果是个明君，那、啊、肯定会怒斥他们的。但是这个时候呢，谁都明白这话说着很简单，你做起来却特别难。果然呢，这帮人还没笑完，李渊呢立马把酒杯一扔，正襟危坐，啊，收起笑容，很严肃啊。说李轨现在呢占据了河西，而且还连接上了土谷魂突厥。如今呢，我们起重兵去讨伐他们，都尚且不一定能够成功。你说说服你怎么个说服法？怎么说啊？老安呢告诉了你个李渊说：“臣我呀，世代呢为凉州之望族，很了解当地的风土人情啊。而且我的弟弟安修仁是这个李轨的心腹啊，执掌枢密。”如果说这个李鬼敢于逆天而行，我一定啊跟我弟弟联合起来，把他脑袋砍下来送给陛下您。李渊一听，这哪叫说服啊？这简直就是搞刺杀的呀！可以说如此生猛的回答，李渊有点吓蒙了啊。刚刚嘲笑他的这帮群臣呢，也吓蒙了。一个外国人啊，不远千里来到大唐，把他的一生呢都无私奉献给了大唐统一事业。你放到今天，这怎么讲？这叫高尚的国际主义精神啊！还需要说什么？啥也不需要说啊，四个字儿干就完了。当然呢，在动手之前，我们还得了解一下这个河西走廊经过，应该说从西汉、东汉这几年到现在为止，大概是个什么情况。说近的，公元六百一十七年，薛举称帝之后呢，派手下上将常仲,常仲兴去攻打武威。一时之间，这、那个武威城里边啊一片恐慌啊。于是我们说，包括李鬼呀、曹真呐、啊、梁硕呀、安修仁，就是安兴贵他弟弟这几个凉州富豪的富八代们啊，大家聚集在一块琢磨了一下，觉得目前武威郡这个老大呀谢统师啊是个很软的人，你让他去统兵肯定不好使，还得出事儿。怎么办？他们必须得自己拿起枪、拿起炮，保卫家乡啊，保卫自己的妻子儿女。但是谁当老大？这个时候呢，他们又开始争，争了半天也弄不出个结果。当然呢，我们要说一句，不是说大家抢着当这个老大，而是死活没人愿意当，而且是真的没人愿意当。这个逻辑看起来挺奇葩，但是你仔细分析一下，也不难理解。先说当时河西走廊那块地方啊。与中原相比，那是地处偏远，而且呢土地相当贫瘠，没多少人口。你想成就王霸之业，这是不可能的啊！缺乏经济基础，而且最关键的是，那个位置叫什么“四战之地”，国际形势特别不乐观。周围呢被很多少数民族给围着，北边有突厥，南边吐域魂，还有吐蕃，西边还有骆驼民族。总而言之呢，都不是好惹的民族。中原王朝更不用说，大家都盯着这块地方，而且只要打起来。它就是一块缓冲地，你就想一想，缓冲地的国家，它肯定特别特别的难受。总而言之啊，就是不管周围呢谁强起来，谁全都硬了，最先要干的事就是把河西走廊先摁在地上摩擦一番。要么我在这个地方摩擦别的国家，要么我就摩擦你，反正我要拿你示威出气。可以说呢，自古以来打到今天为止，就没有人能够从那个地方出发统一中原的。说白了。这个地方你割据自保都费劲啊，你还想等着说去统发讨伐中原，这难度都很大。所以说呢，到最后你难免就是腹背受敌，四面受敌，很难啊，十面埋伏。你要想在这儿真的当老大称王，这个结局呢，大概率就是会被己方联合揍死。相反之下，这个地方如果说你真的想生存，你当一个老二老三，油滑的利用己方势力互相借力打力。这倒是一个不错的办法，又有权又安全。当然呢，我们说东东汉有哥们儿，之前伯南讲过，叫窦融。哥们儿呢是个例外，人家把整个河西献给刘秀之后，还当上三公，后世的子孙也不错，传下来第二代窦家。当然呢，窦宪那个人不小心还把北匈奴给灭了啊，搞了一个和风狼积胥齐名的叫乐石燕山啊。这个事儿博南之前也说过。但是话说回来啊。几个开国皇帝能跟刘秀一样啊，那么仁慈，不滥杀功臣，也不好找，这难度都挺大。但是呢，就在这个关键时刻，哥几个呢心里边都嘀咕，谁也不愿意当这个老大。有个叫曹曹真的，不难之前讲了啊，灵光一现，他认为呢，李氏当为天下，李氏也当为天子。这事儿呢，是从杨坚在的时候就传出来的啊，他就琢磨琢磨，就说，如果说我们当中有一个人姓李。那不就是天意吗？于是呢，哥几个这一下算是找到一根救命稻草了，可算是逮着一姓李的，也不管这李鬼到底同意不同意，退一步，大家撩开袍子，叩头下拜。就这样，李鬼到最后自己也没明白怎么回事呢，就成了这帮人的老大。了。于是呢，第二天夜里，这群人就发动兵变啊！安修仁呢，率领一大帮子胡人杀入内城；李鬼呢，率人把原来的老大谢统帅啊，直接给谢统师直接给逮了。随后呢，李鬼就搞了一出特别隆重的庆祝仪式，自称叫河西大梁王。庆祝仪式还没结束啊，曹真呢又给李鬼出了个主意，当然这主意呢是个馊、so、主意，而且傻还愣。怎么着？他要把谢统师以及这些随行的隋朝官员全给宰了。一来呢，祭齐；二来要分一下他们身边的这些财产
0: 。高谈阔论看今朝
1: ，书海纵横
0: 寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 说曹真出这个主意啊，绝对是又损又坏啊！可以说在某种程度上呢，你说杀人然后抢财产，这跟土匪有什么区别？幸好呢，李鬼当老大这脑子呢还算有一点，看透其中玄机。所以说他不但没有杀隋朝官员，而且呢还把原来老大谢统师给放了啊，做了太仆卿。可以说这一招呢很有效，迅速赢得当地豪族和官员的支持。于是啊，李鬼呢就把常仲兴给打了个大败亏输，斩首两千级，其余的全部做了俘虏。旗开得胜之后呢，李鬼也没飘，做了一个惊人的举动。他干了什么？他把这些俘虏全都给放了回去。这叫什么？上天有好生之德。你想一想，没啥袁老大。没啥战俘，还把这两把火一烧啊！我们说呢，星光上任山把火，这两把火烧得相当不错。李鬼的美名没过多久传遍整个河西。其他几个月啊，其他几个剧，我们说包括张掖呀、敦煌啊，全部都就此投降了。一瞬间啊，大梁这家曾经的小公司就这样一瞬间成了河西的垄断上市大企业，发展速度那都比做的火箭还快。但是我们说，有的时候这人呢就这样啊，你经营小公司啊倒是已经有办法，但是你一旦真的坐上大公司的这种统帅位置，你会发现挺难的。我们说，大良公司正式上市以后呢，这个李鬼就开始犯傻了，昏招迭出。我们估计可能大家听到这儿会发现，李鬼啊跟之前这个薛举特别像，都是前期英明那么两三下啊，翻身之后，结果发现这事儿就变糊涂了。伯南认为呢，这其实啊，它是人性当中的一个通病，谁都明白。就是一,一句老话讲的很简单嘛，叫得之易，失之易；得之难，而失之难。就是说，这个一个人呢，拿到这个东西来的特别容易的时候，他就会很容易的啊，放弃这个东西。但是结果，如果说你拿的特别难，你才知道这其中的辛酸，你守起来呢，也会更多的努力。我们说，这样一来，结果就是啊，一个人呢得到权力变得太容易，这个人呢就会变得心怀戾气，杀心自起，滥用手中的权力，最后导致被权力反噬，身败名裂。比如说东汉末年的何进啊，杀猪屠狗之辈，不难讲过，一摇身一变，人家变成当朝大将军，结果呢发现不会运用手中权力，明明占有优势，最后被搞的是身首异处。总而言之吧，一句老话，这叫什么？德不配位啊，必有灾殃。用现在一句老话来讲呢，叫凭运气拿来的东西，你早晚有一天得丢掉啊，凭实力得丢掉。所以说呢，这就是说做事啊，饭呢得一口一口吃，路得一步一步走，事儿得一件一件做。你想着一步登天，就算你上去了，早晚有一天你也会滑下来，摔得特别惨。公元618年啊，李世民和薛举开打之前呢，李渊为了减轻李世民的压力啊，采用了远交近攻的这样一个策略，派使者跑到凉州去跟李轨结好。在给李轨的心中呢，李渊再次使出了缺德的一招啊，拉亲戚啊，把李轨呢叫做什么？我们就是异父异母的亲兄弟。因为公元六百一十七年呢，这个李世民呢把薛举揍过一顿，所以说李轨这个时候呢心里边也挺害怕的，就接受了李渊的招降，而且呢还把自己的弟弟李茂派到长安去做人质。我们说看到这个李轨呀，自己异父异母的这个亲弟弟这么会做人，李渊呢就把李茂封了一个职，还封了个大将军，又送还到了凉州。所以说这两下关系呢，其实还算不差劲。
0: 天随风起，飘落桃红，满地落水三千。些花开，偏偏不由己，不堪风起，雨落放心归无。